0: Aujourd'hui, cap sur le pays de la Teranga. Vous l'avez deviné, nous allons faire un tour au Sénégal avec notre invité Maki Madiba Silla. Maki Madiba Silla est un musicien, réalisateur et artiste reggae. Il est beaucoup plus connu sous le nom de Daddy Maki et il a co-réalisé son premier film documentaire intitulé El Maestro, La en fin 2020. Le documentaire retrace le parcours de l'un des plus grands célèbres chanteurs de la musique afro-cubaine, Laba Socé. Bonjour Maki. Bonjour Rassel. Bienvenue dans le salon du livre. C'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui.
1: C'est un plaisir partagé. Merci à toi de m'accueillir.
0: Alors, euh, comme je l'ai dit en introduction, tu es euh, aussi réalisateur, mais je voudrais savoir un peu qui est Maki euh, au-delà de ses titres professionnels. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui est Maki basila ah,
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que je peux dire sur moi Très difficile, c'est pas un exercice facile de parler de soi. Mais en tout cas, je suis un passionné, de, 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 voilà, c'est comme ça que je me définis, hein, c'est, mm-hmm. c'est simple, mais je suis un passionné de culture, je suis passionné du monde des arts. Voilà. J'aime, j'aime les livres, j'aime, j'aime le cinéma, j'aime la musique. Donc, tout ça rentre dans le cadre de la culture, mmh.
0: n'est-ce pas? Mmh.
1: Donc, tout tout à des fait. Culture, je suis un passionné hein, de tout ce qui est art.
0: Mmh. Tu vis où? Tu vis au, au Sénégal? Là, je vis en
1: Suisse. D'accord. Mais présentement,
0: au mmh. Sénégal. Ok. Hein? Actuellement, nous mmh. faisons l'enregistrement. Tu es au Sénégal. À Dakar, oui. Oui, voilà. Euh, est-ce que tu as toujours vécu en Suisse ou euh, tu es parti en Suisse après ton adolescence? Comment, comment tu te retrouves en Suisse?
1: Oui, bon, mon adolescence, j'avais quand même euh, 21, 22 ans quand j'ai quitté le Sénégal. Mmh. Donc, donc voilà, j'ai eu le temps quand même de, 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 de me forger et de me former ici. Oui. Mmh. Bon, après, euh, les aléas de la vie ont fait que j'ai... Voilà, j'ai bourlingué un peu partout. J'ai d'abord vécu en France. Ensuite, de, de la France, je suis parti à, à, à Londres, en Angleterre, où j'ai vécu, et à Birmingham euh, pendant 6-7 ans. Et puis ensuite, je suis revenu au Sénégal. Et là, je suis reparti en Allemagne. Tu te rappelles, on, on s'était croisé là-bas Tout à fait. Euh, non, on s'était croisés oui, à Bâle. À
0: Bâle, pas loin de l'Allemagne d'ailleurs. Mm-hmm.
1: À, Bal, à l'époque, je vivais à la frontière. Et puis ensuite, euh, voilà, depuis, euh, je vis en Suisse.
0: Oui. Justement, j'ai lu dans ta biographie que euh, tu t'es formé en tant que réalisateur à Birmingham. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
1: Déjà, euh, ceux qui me connaissent bien, en fait, ceux qui ont regardé avec moi, savent que... Bon, d'abord, j'étais connu dans la musique, mm-hmm. grâce à la musique. Le reggae, tout ça, j'ai fait pas mal de tournées. J'ai joué avec les Alpha Blondie, les, voilà, les, les Steel Pulse. Euh, ouais, beaucoup de grands artistes américains de l'époque,
0: D'accord. à l'époque
1: et quand j'ai eu quand j'ai de l'opportunité de faire des études de cinéma à, à, en Angleterre, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pu avoir une bourse et c'est là où j'ai commencé à, voilà, à faire les études. Et puis même quand, quand je m'appelle, quand on faisait notre, notre, notre formation, le prof il était très intrigué par euh, ma culture cinématographique.
0: Mm-hmm. Voilà. Donc tu as toujours été passionné. Ok, mm-hmm. d'accord. Et ce
1: nous ramène à celle, c'est une excellente question à mon enfance parce que moi j'ai grandi en face de ce mm-hmm. cinéma. D'accord. À l'époque où en Afrique, il y avait partout euh, des cinémas. J'imagine qu'en Cameroun aussi, c'était ça. Tu vois? Où toute la famille allait voir les soit les films hindous. Et puis, il y avait qu'on appelle les matinées, c'est-à-dire que ça commençait à 14h, 15h, comme ça. Et puis ensuite, le, le, le deuxième film commençait à 18h. Et puis ensuite, la nuit, vers 21h, oui, il y avait un autre
0: film.
1: Fait. Et moi, j'avais un homme qui travaillait dans, dans, dans un cinéma. À l'époque, la société qui gérait ça, ça s'appelait le, euh, le SIDEC. Je ne me souviens plus de, de, de la dénomination, exacte en fait, Donc, c'est là où j'ai vu, mais parce tous oui. les films, quoi. Tous les, at- mm-hmm. les westerns, les films d'action, les, les machins. chinois. Tout, tout, tout. C'est là où euh, j'ai grandi avec les films de Bruce oui. euh, Lee. C'était vraiment mon idole. Oui. Et puis, bon, voilà. C'est par la suite des, des films que j'ai découvert dans le cinéma afro-américain grâce à, mm-hmm. grâce à Spike Lee, qui lui est arrivé au début des années 89-90, avec des films comme More Better Blues, Jungle Fever... She's gonna have it », you name it. Et là, j'ai dit, « Ouh, pardon, ah,
0: les Noirs aussi, oui. nous, on peut faire des films.
1: <rire> » Et ça crée vraiment un, mm-hmm. un gros déclif.
0: Est-ce que tu étais ce type de, de jeune qui se cachait derrière les sièges après une séance pour pouvoir voir la séance prochaine sans payer?
1: <rire> on a fait tout ça. Et il y a des anecdotes, je te dis. On avait un lui, et un jour, il s'est déguisé à... S'il est en vieux, on appelle oui. ça en pas. Un pas habillé, oui. ça veut dire le vieux. Ou peut-être je ne sais pas si tu n'as jamais entendu l'expression oui. gorgi ». Donc, c'est comme ça qu'on a Sénégalais en, en, mmh. en Côte d'Ivoire, en fait. Et, et puis aussi en centrale. Les gorgies, c'est les vieux là qui mettent le turban et tout. Et ils ont un gros. C'est un peu l'équivalent des. Les, bou- les gros boubou là. Oui. C'est les gros boubous là avec le petit. Avec le gros arouet qui fait forme de ballon. Et il y a un pote qui est parti <rire> se cacher dedans pour aller à une séance. Et ils se sont fait attraper. <rire> c'est pour dire, à l'époque, qu'est-ce que les gens ne faisaient pas? Ou bien, quand l'enfer a commencé, c'est quand tu rentres dans, le, dans, le, oui. dans, dans la salle. Alors, on te... il y a la souche. Oui. Donc, on coupe coup petit. donne. Donc, comme il y avait un trou, il y a un petit trou derrière la porte. Donc, on n'avait pas assez d'argent. Donc, on cotisait pour aller à la séance. Quand, toi, tu reçois ta souche, tu vas vers la porte et c'est ça. Et tu toques d'abord une fois. Toc, toc. Dès que la personne tente deux fois aussi, tu sais que c'est lui, tu glisses le ticket et lui, il prend la souche, il refait le tour, il fait semblant qu'il a déjà acheté un ticket. Alors, sauf que ça ne passe pas à tous les coups. Donc, on ne se, 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 se fait pas plusieurs fois avec des bastards.
0: Celui okay. qui n'a pas vécu ça ne connaît pas l'atmosphère du, de comment on consommait le cinéma quand on était jeune en Afrique. C'est, il y a des anecdotes incroyables là-dessus, quoi. Il n'y a pas quoi, les cinémas, ils ne savent pas que c'est, c'est
1: quelque la ça. salle. C'est mais c'est ce que j'explique à mon petit frère. J'ai dit, avant d'aller au cinéma, on se faisait bastonner. Avant de rentrer, parce qu'il fallait faire la queue. Il y avait deux gars qui disaient qu'il y avait des, 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 des bâtons qui, des trucs à caoutchouc qui bastonnaient la foule pour qu'on reste dans les rangs. Alors, si tu dans les rangs, c'était foutu pour toi. et On était serrés comme des sardines et il fallait vraiment cèmper la personne qui était oui. devant toi. Mais incroyable. C'est incroyable.
0: Quand j'y repense, je dis, mais tout ça... pour, ben, pour Écoute, être... ce n'est pas resté sans conséquence La preuve, Aujourd'hui, tu es ré- réalisateur de documentaires de films. Tu vois ah, Ben écoute, bien. et c'est d'ailleurs pour ça que, que, que j'ai tenu à échanger avec toi aujourd'hui parce que euh, j'ai eu la chance de regarder oui. euh, ton premier film documentaire, comme je le disais, qui s'intitule « El Maestro la Bassocé ». Et j'étais mmh. bluffé. J'étais bluffé par l'histoire de ce grand artiste euh, qui est gambien hein, à la base, qui est gambien, mais, mais qui, est, qui a été adopté comme ça pratiquement par le Sénégal. Euh, euh,
1: son père est sénégalais, c'est un Ah D'accord,
0: ok, mais il est né en Gambie. Ah, la, la Gambie c'est la, la même chose. C'est voilà, c'est, les, c'est les mêmes peuples, France, tout, tout à fait. fait. Parce que la Gambie est un petit pays à l'intérieur du Sénégal. Ça aussi, ça fait partie des...
1: Voilà. Des exactement, de la
0: Exactement. Donc, euh, comme je disais, il s'appelle Labasocé et c'est un pionnier de la musique afro-caribéenne en, en Afrique, mais avec une voix magistrale. Et j'étais choquée quand je regardais le documentaire parce que je me disais, mais je ne le connais pas. Comment on, on, comment ouais. on, on a pu avoir un si grand artiste sur le continent africain euh, sans que on ne, voilà qu'il ne soit pas populaire comme d'autres aujourd'hui vraiment ce documentaire lui lui rend un grand hommage et euh, il y a aussi j'ai beaucoup aimé aussi la, le, le côté euh, esthétique du, 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 du documentaire euh, la, la manière dont les images sont filmées euh, mmh. le, 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 franchement il est, le projet il est d'abord beau Hein, esthétiquement, il est d'abord beau. Maintenant, quand on va dans le contenu, il est intéressant. Donc franchement, je, si quelqu'un a l'occasion de le regarder, je, je l'encourage à le faire. Alors, j'aimerais parler de vraiment la naissance et la production de ce documentaire. D'où est venue l'idée de produire un, un documentaire sur cet artiste?
1: En fait, D'accord. moi, j'ai grandi avec sa musique. La bas aussi tout le monde, en tout cas ici en Afrique de l'Ouest, beaucoup plus, euh, surtout, tout le monde connaît sa musique, parce que c'est quelqu'un qui déjà à l'époque avait oui. une base sous-régionale. Tu sais, avant, il n'y avait, avait pas les festivals, donc il y avait les galas. Donc, il y avait, quand il y avait les galas au Mali, c'est lui qu'on appelait au Burkina, au, 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 en Côte mm-hmm. comment comme tu le vois dans le film et tout. Donc là-bas, ça, c'est vraiment la première star de la musique, pas simplement sénégalaise, mais ouest-africaine. Avant, il y avait des groupes, tu le Bembaia Jazz, tu d'autres goûts comme ça. Mais là-bas, ça, c'est vraiment la première grande star. Quand tu dis star, c'est-à-dire le gars, quand il mm-hmm. arrive, avec sa tous les filles lui courent après. Il ne peut pas faire mm-hmm. deux pas sans que la foule lui
0: tombe dessus. Et, obligé. et, et oui. c'était vraiment. Là, on est difficulté. dans quelle euh, année C'est les années. Euh... Dans les années
1: on, on est juste, au, juste euh, voilà, c'est au début des indépendances déjà. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui entendaient sa musique, qui entendaient sa voix, mais, reconnu, mais ils, ne ils ne l'avaient pas
0: j'ai Voilà, j'ai reconnu des chansons dans le, dans le, dans le documentaire. Alors, et J'ai dit, eh moi, je ne savais pas exactement. que c'était lui. Donc, lui. Je suis convaincue que c'était une chanson qui venait de Cuba ou euh, voilà. Ouais, mais mm-hmm. c'est, c'est exactement
1: ça. Donc là-bas, il a eu cette chance aussi. Bon, il avait ce don. Comme on l'explique tout petit déjà, il avait chanté, il a commencé sa... Sa carrière en Gambie, ensuite on l'a dit, mais va au Sénégal parce que c'est au Sénégal où il y avait déjà les prémices de ce qu'on appellera plus tard le show business. Il y avait un vieux qui s'appelait Ibra Kassé. donc lui il avait une boîte de nuit qui s'appelle le Miami qui existe d'ailleurs aujourd'hui encore. <rire> voilà, et c'est là où tout se passait, c'est là où c'est toute la jeunesse d'Akaroa se retrouver et c'est là où là-bas a vraiment explosé. Oui, tu vois un peu, mais comme c'est l'époque où il n'y avait pas encore où la musique n'était pas c'est encore ça. organisé, donc c'est, il y avait beaucoup oui. d'ama, d'amateurisme en fait. Voilà, mais bon, là-bas de fil en aiguille, euh, les gens ont entendu parler de lui, donc il est parti à Abidjan parce que euh, bon, il avait un caractère, il avait mm-hmm. un sacré caractère aussi. Pas, c'était pas quelqu'un mm-hmm. qui mm-hmm. se laissait faire, et puis et puis, et, puis, et puis et puis voilà quoi. Mais en tout cas, ici au Sénégal, moi aussi longtemps que je me souviens, comme on dit, depuis que je suis sous les choux de ma mère, j'ai toujours entendu de la musique de là mm-hmm. chez moi, dans les taxes à la radio, partout. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours occupé l'espace, mais on ne s'est jamais vraiment posé la question, à savoir, mais qui est ce mec Et ça, c'est le malheur oui. ici en Afrique. Oui. C'est, c'est notre gros problème. C'est-à-dire qu'on connaît très peu de gens. Même aujourd'hui, si je te dis qui non. est vraiment non. Alpha Blondy, tu ne le sais pas. Non, on, on voit juste le mec. Si je te dis qui est vraiment Ndja, non, on ne le sait pas. On les voit, ils sont dans les festivals. Alors que les Français ici si te disent Claude François, tu sais qui c'est moi, je connais mieux l'histoire de Claude François, de Johnny Hallyday, que des gens euh, avec lesquels j'ai, j'ai grandi. J'ai grandi avec vie. Et c'est cette frustration-là. Je me disais, mais pourquoi nous, en Afrique Mais ça fait plus d'une... Depuis que je suis en Occident surtout, où chaque jour, il y a au moins 10 documentaires qui passent dans, dans les chaînes, voilà, sur, sur les chaînes. Et c'est ce sentiment de frustration à celle, mais tu n'imagines pas. Bon.
0: Je t'ai aimé frustrer mais nous aussi, on a de Absolument. belles histoires à raconter. Absolument. A... Et c'est ça le mot-clé, nos histoires. histoires. On... les Nos histoires, oui. Exactement. Voilà. Et c'est ça, je me suis dit. Mais
1: il faut un jour que je raconte... Oui, Juste pour répondre à ta question, hein, pour... parce que là, rends compte que je suis en train non, de faire des réponses prologes. Non, c'est de bon, c'est, trop long c'est bon. Vite. <rire> à la base, c'était pas la base aussi. À la base, c'était une c'est autre bien. histoire. Tu vois, c'est une histoire qui s'appelle Les Femmes d'Ender, que je voulais faire. Les Femmes d'Ender... C'est l'histoire, voilà, d'une petite bourgade au Sénégal qui s'appelle Nder, où des femmes sénégalaises, c'était un mardi. À l'époque, les morts, les Arabes, ils venaient faire le marché d'esclaves euh, dans, la, dans le territoire sénégalais, sur le territoire sénégalais. Et là, ils ont attendu un mardi, quand les hommes sont partis au champ pour venir euh, prendre les femmes pour en faire des esclaves sexuelles et puis après les vendre hein, pour les, chez les Arabes et tout. Et cette histoire s'appelle l'air en flamme. Et les femmes, elles se sont battues, elles se sont battues pendant deux jours. Comme elles étaient, elles étaient épuisées après, elles n'avaient plus de vie. Mais euh, la reine, elle s'est dit, euh, elle a dit à ses troupe :« Maintenant, on fait comment Soit on se rend, tout en sachant ce qui nous attend. Ou bien, on met le feu et puis on se suicide. » Et ces femmes décident en fait de se suicider. Elle mettent le feu. Ça, c'est l'histoire d'une C'est une histoire qui a profondément marqué, marqué le Sénégal. Il y a des écrits, il y a des livres, il y a des pièces de théâtre, qui mais jamais de documentaire vraiment. À la base, même une fiction. Comme une fiction, ça va coûter cher avec des costumes, avec des décors, avec tout. Donc, j'ai dit, bon, ça, je vais faire une documentaire. Mais après, comme je dis, j'avais, j'ai déjà écrit, hein, j'ai, ça reste dans un coin de ma tête. J'essaie toujours de trouver les subventions pour le faire. Mais là-bas, c'était le plus évident.
0: D'accord. C'était le moins contraignant. Un sur la base aussi. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Voilà, en, 2006, en 2007, mm-hmm. j'étais, j'étais à Dakar. Et un jour, j'ouvre le journal. Qu'est-ce que je vois Une interview de l'Abba Et je lis cette interview. Comme ça, oui. c'était destiné, quoi. Mm-hmm. C'est le destin. Enfin, c'est un coup de chance, mm-hmm. mais moi, je crois vraiment au destin. J'ouvre le journal Arsène, je lis une interview de deux pages très émouvante, quoi, de l'Abba Il demandait à l'aide parce qu'il n'avait ah, pas il était, de Il soi-même. était
0: encore vivant à ce moment moment-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Il
1: était encore vivant. Il était encore vivant. Et là... Je me dis, ah, voilà, là-bas. Voilà quelqu'un mm-hmm. qui mérite me récompense en lui Et il se trouve que la personne qui a écrit, euh, qui a écrit la, euh, euh, l'interview, l'article qui a fait l'interview, c'est oh. ma cousine. Et je regarde l'article, ce qu'on bas de la page, je vois, même c'est si elle est je dis, mais wow. ça, c'est ma cousine. Et je l'appelle, je dis, maman, est-ce que tu as les vu Elle me dit, oui, bon, je l'ai vu, il n'était pas très bien. Je dis, est-ce que tu penses que je peux aller le ouais. voir non, je ne pense pas. Et puis bon, voilà. Deux mois après, il était décédé. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et là, bon, je commence. Je commence. Je commence. C'est toujours dans, dans un coin de ma tête. Chaque fois, je me dis, non, je vais faire un film sur la passose. Je vais faire un film sur la passose. Mais entre le temps, vous savez, le cinéma documentaire, c'est très compliqué à monter mm-hmm. sur le plan financier. Il faut écrire. Et comme c'était ton premier film, j'étais, j'avais pas fait grand- les gens m'ont connu en tant qu'artiste, je n'avais pas fait grand chose en, en tant que cinéaste. Je dis, ils m'ont dit, ouais, les gens m'ont dit, mais ça va être très, très, très mm-hmm. difficile. J'ai dit, bon, je veux me lancer dans, le, voilà, dans l'aventure.
0: Ben alors, raconte-moi cette aventure. Maintenant, ouais. tu as l'idée. Tu es tout nouveau dans le domaine. Ça coûte de l'argent. Bon, Déjà, il faut commencer par l'écriture. Hein? Parce qu'une fois qu'on a l'idée, ça ne se matérialise pas comme ça, comme par magie. Hein? Et com- comment se fait l'écriture d'un documentaire? Est-ce qu'on l'écrit comme si on écrivait un roman? Ou je ne sais pas, moi. Que, comment tu, tu écris? Alors...
1: Déjà, écrire un documentaire, c'est c'est pas facile mm-hmm. dans la mesure où parce que c'est une fois que tu as fini, parce que euh, la fiction tu sais que chaque acteur a tel dialogue à faire, tel machin, tel. Dans le documentaire tu sais pas. C'est comme si aujourd'hui je euh, tu commences là bas aussi Et puis comme je connais pas, c'est pas de ma génération. Moi j'étais un gamin, <rire> j'étais là bas quand il a commencé. Moi j'étais pas né. Tu vois un peu. Donc du coup j'ai écrit ce qu'on appelle en langage cinématographique une trame. Comment est-ce que je vois l'histoire mmh. Moi, je ne le connais pas. Je, je me suis mis dans la tête du téléspectateur qui ne connaît pas, qui ne connaît pas la bassesse. C'est comme ton cas. Toi, tu n'avais jamais entendu parler de lui. Comment je peux créer un, un attrape négo pour que quand tu commences cette histoire, même si tu manges là, tu vas faire pause. <rire> tu, vois, tu, vas faire, tu vas revenir pour continuer à regarder. <rire> Ou bien quand tu commences à regarder, quand tu as téléphone, tu vas couper pour continuer à regarder. Tu dis mais. Voilà, c'était ça. C'était l'intrigue. Tu vois Comment. Euh, écrit c'est tout donc je dis bon ok d'accord la naissance c'est Gambie d'abord je dis ok la Gambie lieu de naissance il faut que ça commence par là il faut que j'aille trouver la famille tu vois un peu s'ils sont encore vivants euh, soit des cousins des machins donc voilà mm-hmm. ça, tu mets ça c'est, ça, ça c'est le début ensuite il, faut, il va falloir que je trouve des musiciens qui, 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 qui l'a fréquenté des gens qui l'ont vraiment connu et puis bon la trame donc je dis il faut que je refasse le parcours de la base sociale d'où Les différentes villes que tu retrouves dans le film. Euh, Sénégal, Dakar, ensuite Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, ensuite euh, Banjul, New York, et puis New York, Francfort, parce que je suis venu chez toi en Allemagne, là, (rire) à Francfort, parce que le producteur qui a produit cet album qu'ils ont acheté à Cuba, lui, il a fait un. un, un, Lui, il habite à Francfort. D'accord. Donc, l'écriture, c'est ça. L'écriture de documentaire, c'est ça. Tu as besoin de situer ce qu'on appelle ton espace cinématographique. Où se déroule ton histoire? dans votre équipement, l'histoire de la bosse Thomas en telle, telle, tel, en 1945 à Banjul Et puis là, en, fond, en fonction de, 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 voilà, des péripéties ou de du développement de sa carrière, tu t'adaptes. Tu, 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 mm-hmm. tu vois un peu?
0: Oui, et j'ai, et j'ai vu que tu as fait le choix de ne pas poser la voix d'un narrateur sur le documentaire. C'est-à-dire que tu as vraiment laissé la parole.
1: Voilà, j'ai laissé la parole libre à ceux qui ont cru Tu vois un peu? Parce que la voix off au début, début s'imposer, mais après je me suis rendu compte que quelqu'un comme Djibril Gabigay, c'est, c'est le journaliste, la, l'animateur radio qui avec qui on ouvre le livre, le, le film mm-hmm. mm-hmm. Et tu vois que lui par exemple c'est quelqu'un qui, qui a très bien connu la basse un peu Et les témoignages sont tellement riches, et sincères, et émouvants que pour moi si je remettais, à, 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 si, si je mettais une voix off, je cassais un tout petit peu euh, la magie.
0: Tout à fait. Ça, ça m'a frappé. Hein? On a vu vraiment que toi, en tant que réalisateur, on sent que c'est un choix de, de te mettre vraiment en dehors de l'histoire. Mmh. Hein? Ce n'est pas toi qui raconte l'histoire. Voilà. C'est exactement mmh. ça. C'est exactement ça. Parce que quand tu écris ton film,
1: euh, le documentaire, c'est ça. Il y a un piège, en fait. C'est pour ça qu'on nous apprend d'écrire, euh, soit un scénario ou bien un synopsis, mais c'est plus qu'une forme de note d'intention. Ça s'appelle dans le langage la cinématographique. Mmh, qui te perdent oui. parce qu'après quand tu vas fumer tu sais jamais sur quoi tu vas tomber D'accord. c'est pourquoi je parle de destin parce que ce monsieur là moi je le connaissais à la télé et puis quand je suis parti il le voir on m'a dit oui mais il y a Djibli Gabigay et le gars m'a dit non il était là je lui ai dit mais comment ça a été? il m'a dit oui il s'est passé récupérer les archives je lui ai dit donc on a eu des coups de chance comme ça avec Lionel et tout c'était oui. incroyable et lui lui il nous a ouvert toutes les portes une fois qu'on a pu mettre la main sur lui sur Djibli Gabigay et c'est là où c'est fabuleux, parce que lui, il a gardé
0: des archives. C'est les fameuses interviews à voir. C'est ça, c'est ça, parce que moi, je me demandais, mais où et comment est-ce que tu as fait pour retrouver euh, les disques? Les... Parce que c'est des choses qui se perdent très facilement ah, wow. quand on n'a pas une culture de l'archivage, de possible. la conservation, ouais. tu vois?
1: C'est génial cette question, parce qu'il y a un grec, parce que c'est important, tu vas halluciner, un jeune grec qui a pris son sac à dos, qui est venu ici au Sénégal, c'est, c'est, c'est fou. Le mec, il a fait tous les marchés. Il est parti chercher tous les disques, tous les marchés. Il les a achetés pour rien. De... Et puis, il est parti voir les musiciens. Puisque eux, ils sont pauvres, ils galèrent et tout. Il a c'est tout racheté. Il les a fait signer des contrats. Il a tout racheté. Il est parti en Grèce. Mmh. Et nous, quand on a fait des recherches sur Google pour se retrouver les venus, les, les rien qu'un truc, euh, pour eux, on a dépensé plus de 2 millions de francs. Hein. C'est pas vrai. Ce que cet argent-là ne va pas à la famille, ni à ni à ce musicien. il va au grec. Là. C'est pas
0: vrai. il y a un vrai problème Et chez nous. Non, hein. y a un problème.
1: non, mais en fait, c'est un film qui m'a ouvert les yeux, mais ça m'a dégoûté, ça m'a donné de la force, ça m'a donné de l'envie. Mais en même temps, ça m'a... j'ai découvert des choses incroyables. Mmh. Quelqu'un comme la qui a été Disco d'Or, avec plus de 200 000 albums vendus. La c'est le premier Africain à être disque d'Or, avec, 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 après Miriam Makeba aux États-Unis. La base n'a pas été un discours d'or en France ni en Belgique. Non, la base a percé dans le marché américain.
0: Incroyable. Le marché le plus compliqué. À... <rire> oui. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve ce disque d'or. Incroyable. Aujourd'hui, parce que quand même 200 000 albums, c'est énorme. Hein?
1: À, Maléa... à l'époque, il faut l'époque...
0: préciser. Il faut préciser. Oui. oui. Sans ouais. Internet, sans tout ce que nous avons
1: aujourd'hui. Tout ce que nous avons aujourd'hui, voilà, exactement. Donc, c'était des gens qui allaient dans un magasin qui achetaient physiquement les véniles. C'est ça. Il y a 200 000 personnes qui sont parties à New York, enfin, aux États-Unis, qui ont acheté le, le disque du mec, quoi. Et c'est un Sénégalais, quoi. C'est un Sénégambien, Sénégalais, Sénégalais, comme, comme on dit. Incroyable. Pour chercher les archives, c'était très compliqué. Il a fallu aller, c'est à Abidjan qu'on a retrouvé par, par miracle, comme je dis, par miracle la première télé de société en 1969. Et ça, c'était un beau cadeau. Ah oui. Parce qu'à l'époque, on ne filmait pas beaucoup. Il n'y avait pas les caméras mmh. ou les, les téléphones comme aujourd'hui où tu, tu prends ton selfie avec, avec ton téléphone, tu filmes. Oui. Donc, c'est très, très compliqué. Il y a aussi un autre animateur qui, lui, à l'époque, avait, fait des, des, avait récupéré des archives de société qu'il avait gardées. Il mmh. a dit, je cherche. Et lui, on est parti chez lui. On a, cherché. On a commencé vers 11h, on a fini à 19h. Et c'est là où on a, on a pris les cassettes. On a mis pas les images, sont sorties. Ah.
0: Heureusement qu'elles étaient encore en état de, d'être exploitées, parce que parfois on peut tomber sur, sur des, des choses qui ne sont plus exploitables parce que la, la mauvaise conservation, le climat, les ouais, poussières exactement. et tout ça. Et même pour les archives, on n'en a pas assez.
1: Mm-hmm. Dans les films, il n'y a pas assez d'archives. Mm-hmm. Parce que normalement, quand tu racontes ce genre d'histoire, par exemple, si tu racontes l'histoire de Jory Alder. il y a des vidéos de lui à 16 ans.
0: <rire> Je suppose même qu'il doit avoir certainement des musées privés sur lui. Voilà,
1: voilà. Donc, Donc voilà. voilà. tu vois aujourd'hui, en Occident, les gens, ils ont des archives. Ils peuvent faire un film uniquement que sur les archives. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils font un film de A à Z que sur des archives. Moi, j'ai vu un, un, un documentaire récemment sur les Rolling Stones. Là. Euh, juste avant de venir, là, c'était sur, 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 sur France 5. Mm-hmm. C'est uniquement des archives. Wow. Il n'y a pas d'image des Rolling Stones aujourd'hui, Mick Jagger à 79 ans. Non. C'est que. Les artistes de ils ont entre 17 et 25 ans. Et le documentaire s'arrête là-bas.
0: Tout à fait. Et, et c'est un genre euh, cinématographique, le documentaire, et en particulier sur des, des, des grands artistes, sur des grands groupes. Euh, c'est un genre qui est assez populaire maintenant. J'en vois beaucoup sur Netflix oui. qui, sont, qui sont très bien faits. J'ai vu ah. celui sur, sur Sam Cooke. Nina Simone, tu as vu? Voilà, voilà ah. exactement sur Nina Simone. Oui. Et je me dis, mais, mais oui, comme tu disais, où est le documentaire sur Alpha Blondie? Oui. Euh, où est le documentaire sur, je sais pas, même sur Myriam Makeba il ouais, un mais ça, les Africains sont en train de le faire là. Ils sont en train de préparer un truc sur elle. Super, super. Ouais. Il, y a, il y a des personnes comme ça, clés, qui ont eu un impact tellement important dans la culture, certes, mais en même temps, sur l'Afrique en général. Pas seulement dans la culture, mais au travers de la culture, ces personnes ont eu un impact.
1: Le groupe camerounais que Shakira a volé leur chance, la, la chanson. Euh, les
0: les oui. Voilà, mais cette
1: chanson a tellement cartonné ici, là, au Sénégal. Tu vois nous, à l'époque on dansait Ebide Zangaleva, Ebide Zangaleva. on ne comprenait pas les paroles mais aujourd'hui encore il y a un joueur de football qui était très fort on l'appelait Zangalewa parce qu'il driblait quoi tu vois et puis aujourd'hui jusqu'à présent le gars il est vivant il est là on l'appelle Zangalewa c'était 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 sa chanson préférée jusqu'à ce que quelqu'un arrive bien qu'il dise qu'il a eu une passation de cette histoire parce qu'il a dit qu'il a eu l'inspiration oui oui tu vois mais ça c'est parce que nous les africains regarde ce groupe là c'est un patrimoine c'est c'est aujourd'hui, ça. On, peut agir aujourd'hui. Donc, on pourrait faire un film documentaire. Moi, j'ai pensé à ça, à leur faire enregistrer une version nouvelle des Ankalewa, un nouvel album, avec des images de l'époque. Tu
0: sais quoi, Maki oh. On ne sait jamais qui nous ouais. écoute. Ce podcast, c'est un peu comme une bouteille qu'on jette à la mer comme ça et puis voilà. Donc, parmi ceux qui nous écoutent là, voilà des choses intéressantes. Si vous avez envie de contribuer, de vous y impliquer et tout. Il ouais. y a des gens qui sont là pour faire le boulot. Et je vous dis, le boulot de Maki est formidable. J'ai vu ce documentaire. Il ouais. est magnifique, vraiment. Il faut même déjà essayer de voir comment le vendre à Netflix. Hein, si, tu n'as pas de, si tu n'as pas déjà...
1: <rire> bon, espérons, hein, parce que Netflix aussi pourra avoir accès à eux. C'est... C'est... Il y a encore des clics sur, 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 sur les Parce que beaucoup de gens qui ont vu le film, parce que le film oui. est passé sur le canal, Oui. dis mais oui. Ah, c'est les Africains qui ont ça. Je dis, bon, c'est un Africain et un Suisse. Va... Voilà. Mais, sauf que. L'idée, euh, la conception, la
0: préparation, tout, c'est l'Africain qui a fait. <rire> c'est ça. Donc, bravo. il est magnifique. Vraiment bravo encore pour ce, pour ce ouais. documentaire. Vraiment bravo. Alors, comment s'est passé donc quand tu avais déjà l'écriture qui était prête et tout, bien que ne sachant pas où est-ce, dans quoi tu mettais les pieds, hein, puisque comme tu as dit avec le documentaire, c'est le terrain qui va t'apporter euh, la clarté sur ton projet. Une fois que tu as, tu as, tu as peaufiné euh, l'écriture, bah, qu'est-ce que tu as fait quelle était la prochaine étape La prochaine étape, c'était les archives. Uh-huh. Okay. Les archives. Ça, c'était cool. mm-hmm. Donc, après les archives, tu avais déjà un peu plus de matériel. Pas beaucoup, pas beaucoup d'archives quand même. OK, OK. Maintenant, une fois que tu as les archives, je suppose qu'il faut commencer à chercher euh, le financement. Il faut monter un budget. Comment ça se passe Est-ce que c'est compliqué ouais. Est-ce que c'est facile
1: Alors, euh, Non, c'est très, très compliqué. Oui. Très, très, très compliqué. C'est pourquoi le film m'a pris cinq ans. Mm-hmm. Donc, c'est quelqu'un à le faire. Mm-hmm. C'est très, très compliqué. Parce que, quand tu veux faire un film en Afrique, il faut demander aux Français. C'est eux qui décident si on doit faire un film ou pas. Oui, oui, oui. C'est aussi, c'est... Voilà. Donc, c'est les Français qui décident qui on doit, faire ou pas, si on doit faire un film ou pas. Comment ça La francophonie.
0: Oui. C'est les Français Oui,
1: oui. C'est, c'est les Français qui décident qui doit faire un film ou
0: pas. Mais quand, Mais quand tu dis que c'est eux qui décident, ça veut dire quoi concrètement On ne leur demande pas quand même la permission pas de fais faire un document tous les films africains que tu vois là sont
1: financés par des fonds qui sont un peu partout en Allemagne en France
0: à l'époque, en... aujourd'hui c'est, le, c'est l'Europe qui décide nous si on doit faire des films ou pas mais ça veut dire que dans le domaine cinématographique bon je connais la réponse mais je pose quand même la question ça veut dire que dans le domaine artistique mmh. il n'y a pas de fonds propres en Afrique il y a pas des institutions pour financer les projets culturels il y, a, il y a,
1: Mais tu sais, la culture en Afrique n'a jamais été une priorité, mmh. sinon l'Afrique allait décoller. Parce que si l'Afrique avait misé mmh. sur la culture, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que les autres qui viennent ici, ils ne viennent pas pour les beaux immeubles, ils ne viennent pas pour les belles voitures, ils, ils viennent pour quoi Ils viennent pour l'art. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les musées européens C'est l'art africain qu'ils ont volé ici, il y a trois, trois, il y a trois siècles qu'ils ont gardé chez eux. De tu vas dans les musées, au musée de Guggenheim, tu vas au musée du Cabral, tu vas un peu partout. Tu vois encore notre art, tu vois des masques Béninois, des masques Ubo, des masques Yoruba, des masques de machin, qui sont encore là-bas. Mm. Tu vois Aujourd'hui, la musique africaine, pareil, elle est, elle est partout. On le voit aujourd'hui avec les Nigériens qui, qui ont conquis le monde aujourd'hui avec, avec, avec l'Afrobie. Et bien avant, il y a eu Fela. Oh.
0: Moi, j'appelle toujours les jeunes d'Afrobeat là, les enfants de Fela, parce que si Fela n'avait pas existé, ah ouais. ces gars-là n'existeraient pas. Ah ouais? Parce que quand tu entends le, ah. le, les sons, le, c'est, 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 ce son, mais c'est Fela, c'est Fela.
1: Mmh. Donc, voilà. Donc ici, quand tu vas quand tu faire un film, tu écris, tu le donnes, et puis celui qui est là à face de toi, il a 25 ans ou 28 ans ou 30 ans, il n'a jamais entendu parler de l'ambassade. Mmh. Ça ne lui parle pas. Ah, c'est-à-dire que euh, 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 si moi, je suis au Cameroun, je viens, je te dis, je fais un film sur le là ce qui est mon rêve. Mmh. Hein? Mmh. Ça C'est te vrai. parle. Est-ce qu'ici, en Afrique, il y a un seul Africain à qui le ne là parle pas Il parle de l'Afrique de, du de, 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 de Dakar oui. au Cap. Il nous a tous fait mmh. rêver. Mais si on fait gaffe, si on ne fait pas gaffe, mais Roger, on C'est va ça. l'oublier. Là, j'ai vu qu'il a fêté son 74e anniversaire. Mm-hmm. Voilà. Et moi, je suis en train de me battre C'est pour ça. ça. Je, je suis en train de me, de me, de me battre pour ça. Quoi ouais? Comment immortaliser ça. Roger? Comment immortaliser? Tu vois, il tu, tu y a des films sur Neymar. Neymar, il a commencé hier. Il y a des films sur Griezmann. Il a commencé hier. Il y a des films sur Cristiano
0: Ronaldo. Il y a des films sur Pelé, il y a des films sur Maradona. Il est où le film sur le régime à C'est à nous de le faire parce que s'il faut attendre que les autres viennent le faire, ils vont raconter leur oui. histoire à, à leur manière. Oui. Voilà. Et si
1: demain on va le faire, qui va le faire Tu vois, pas, si c'est un occidental qui décide de faire un film sur le régime, là, lui, il fait une toute Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai, j'ai, j'ai tout donné pour faire le film sur, sur euh, la basse Parce que je ne voulais pas euh, qu'un Français vienne. Tu vois, raconter cette, 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 cette histoire alors que c'est quelqu'un qui, qui n'a pas vraiment connu. Parce que ce qu'un Camerounais ressent pour Milla, ce, ce ne sera jamais pareil que ce qu'un reporter de Canal Plus ou de France Football ressent pour Ce C'est pas pareil. Vous n'aurez pas, vous n'aurez jamais le même regard. Et aussi vice versa. Et aussi vice versa. Moi, Maki, si je dis je vais en Argentine, je vais faire en Argentine, je vais en Argentine pour faire un film sur Maradona, ils vont rigoler. Ils vont me dire, mais toi, petit, toi, t'es qui il peut nous parler de Maradona. Tu vas nous raconter quoi C'est vrai. Bah, oui, c'est vrai. Ce que les occidentaux, eux, ils ont ce passeport-là. Eux, les occidentaux, ils peuvent venir chez toi raconter ce qu'ils veulent. Ils ont les moyens. Ils peuvent venir raconter tout. Venez, papa, mettre sur
0: une étiquette, puis te regarder dans les yeux. Oh, tu vas rien faire. Mais dis-moi alors, Maki, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire pencher la balance dans notre sens Qu'est-ce que nous pouvons faire
1: Alors là, si je suis seulement, ah. je savais. Si seulement j'avais la réponse. Euh, en tout cas, nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de créer une plateforme. Oui. Avec des, et puis, au de, sein de, 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 de chaque pays, par exemple, en Cameroun, on sait qu'il y a bien sûr Roger, il y a, bon, il y a le foot, il y a le machin. Donc, donc euh, c'est important. On sait qu'en Duval, il y a Alpha. C'est important. On sait qu'ailleurs, en Guinée, on a eu le Bembea il y a Morikante. Tu vois, celui qui a chanté Il y a Tu vois qu'il est décédé mm-hmm. il y a deux ans.
0: On l'a oublié. Alors, pourtant, il a été un, un tournant de la, la musique en, en Afrique. Voilà. En Afrique. Et en Europe, il a, lui, c'est pareil, il a eu des disques d'or, il a, il a cartonné.
1: Il y a énormément de choses que l'Afrique doit prendre. Peut-être qu'elle de passer ce message au niveau des ressources oui. comme comme l'UE, l'Union africaine ou bien lui et moi pour nous qui sommes ici tu vois un peu mais leur dire voilà il va falloir que qu'on crée un fond c'est-à-dire qu'il va être euh, dirigé Pas uniquement vers la sauvegarde mmh. de la mémoire c'est fondamental et puis mmh. parce que la mémoire ça permet de créer un lien entre les générations moi le film là-bas c'est quand c'est passé sur Canal il y a des familles sénégalaises qui m'ont appelé des mamans en pleurs mais vous savez, c'est la première fois que je peux, je peux vraiment avoir une discussion avec mes enfants. Tu vois, parce qu'ici, vous savez, mais moi, j'allais danser sur la basse c'est j'allais marcher. Et j'ai des amis qui m'ont rappellent, mais ma mère, elle me dit qu'elle allait danser, danser. danser ma mère n'aurait jamais sorti une telle phrase. Tu vois, parce qu'ici, il y a la pudeur Il ne faut pas dire que maman a dansé quand elle avait 18 ans et tout. Elle me dit, mais j'ai eu, des, on a eu des discussions avec nos parents. Mais ah, c'est tu que, vois c'est la, dans, la puissance dis, de, de ça ton, c'est ton travail. À Ça, c'est un ça cest Ça permet la, la puissance de l'image. Donc, c'est important de, de connecter les générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens puissent s'asseoir ensemble, regarder un programme et dire « Ah, oui, papa, je me rappelle, j'avais cinq ans. Ah, je me rappelle, j'avais dix ans quand Roger Mila allait sur le poteau, il dansait. Tu te rappelles, papa ?» Ça sert à ça. Mm. Décidément, c'est un endroit où se retrouvent les mémoires et les mémoires doivent converger ensemble. C'est-à-dire que c'est, tout ça tout doit être fait. un sanctuaire et nous, on doit protéger ce sanctuaire-là. Si mm. les Africains ont laisse tout ce que nous avons aux mains des Occidentaux. Tout à fait. Mais c'est, c'est, c'est la fin de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, les jeunes que tu vois là sur TikTok, machin, mm. ils n'ont absolument rien qui les relie à leur histoire. Moi, en tant que Sénégalais, j'étais frustré de savoir. Mm. Si, je ne sais pas en 70 ce qui se faisait chez moi. Mais toi, si tu dis en 70, euh, aux États-Unis tu m'as dit « Oh, good, stop oui. !» Tu connais. Et tu as des images. Si tu demandes à, à, à un Allemand, ouais, en 70, en Berlin, il va dire, oui, en 70, il y avait ça, il y avait ouais. ça, il y avait encore le mur, il y avait ça, il y avait, et ils vont te montrer des images. Mais moi, je n'ai mmh. pas cette chance-là. Mmh. Je n'ai pas cette chance-là. Je n'ai pas d'image de mon président. mon cette époque. Mais tu, tu n'as pas une histoire. Tu n'as pas
0: l'histoire, tu vois. L'histoire. Euh,
1: tout à l'heure, tu as hein, fait une très bonne remarque, une excellente remarque sur l'esthétique. Parce que justement, quand nous, les Africains, on amène nos documentaires, la première chose qu'on dit, ouais, c'est mal filmé, c'est mal éclairé. Et moi, c'était un pari pour moi. Hum. Je dire, j'habite au Sénégal, enfin, j'habite. je suis Sénégalais, je, je suis tout le temps au Sénégal, c'est un pays que, voilà, que j'aime, qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, voilà, qui m'a nourri, qui a fait de moi ce que je suis. Quand je vais filmer mon pays, oui. je veux que ça transpire de l'amour, que les gens se disent « Allah
0: ». Je te jure, ça c'est pas pour te flatter, hein. j'ai eu envie d'aller au Sénégal en regardant ton documentaire, j'ai dit « waouh », c'est tellement, je dis déjà ben, j'ai eu envie d'aller au Sénégal.
1: Mais c'est formidable que tu réussisses re- <rire> cette phrase, tu vas halluciner le nombre de personnes qui m'ont dit ça mm-hmm. jusque là j'étais à New York il y a un mois exact à la fin du du film les gens ne parlaient <rire> pas de la pâtisserie ils parlaient de Sénégalité. <rire> non mais ça donne vraiment envie les images sont belles oui mais c'est, ça c'est un Paris parce que il faut qu'on apprenne aussi à montrer les belles choses qu'on a hein? quand tu filmes tu filmes Roger tu prends Roger mais là tu l'amènes à Criby, tu le filmes là bas tu montres la beauté de ton pays aussi oui il y a des problèmes oui il y a, y a, y a, y a, y a. Mais aujourd'hui, le, le, le bataille médiatique, il est d'abord exact. dans le cerveau, là. Exact. Tu vois, oui. il faut d'abord qu'on décolonise le cerveau. Il y a les afro américains qui m'ont dit, mais maquille, mais ça, c'est en Afrique. Je dis oui, c'est, c'est au Sénégal. Les gars, oui. c'est le Sénégal. Oh, c'est beautiful. Really? Je dit, oui. Voilà. J'ai urbanisé le Sénégal. Parce que des villages au Sénégal, je n'ai rien contre les villages. Moi-même, je viens d'un village. Mm-hmm. Mais on ne voit que ça. Mm-hmm. Tu vois? Mais il y a des cours de la ville qui sont mais mm-hmm. magnifiques. Franchement, j'ai adoré, oui. Voilà, parce que c'était une façon de dire, OK, nous aussi, aujourd'hui, on n'a plus euh, d'excuses à celle. On a appris là où les Occidentaux ont. On a le même matériel qu'eux. Il n'y a qu'une seule chose qui nous manque c'est les moyens.
0: C'est l'argent. C'est l'argent.
1: Il n'y a que ça -hmm. qui nous manque. Et c'était fondamental pour moi que ceux qui vont voir ce film-là aussi fassent avec moi un voyage. Tout à l'heure, tu as dit, j'ai laissé la place aux acteurs, -à à ceux qui témoignaient dans le film. C'était une façon aussi, moi aussi, d'accompagner les téléspectateurs qui fassent aussi
0: avec moi mmh. ce voyage-là. Mmh. Voilà. Donc, c'est, c'est vraiment le, ce que j'ai voulu transmettre dans le film. En tout cas, c'est réussi, Maki. Franchement, pour un premier documentaire, chapeau. Ça, je, je, vraiment, ça vaut le coup. Oui, oui.
1: Tu vois, le film a été, a, a été projeté à l'UNESCO, à oui. Paris. Et ambassadeur de l'UNESCO à Paris. Quand il a fini, il m'a dit, mais moi, je comprends pourquoi. Les Japonais ils se battent pour être affectés au Sénégal. Ah c'est un beau pays. Des <rire> <rire> gens, des pays que je connaissais pas, les Nicaraguas. Ah, mais il faut que j'aille au Sénégal. Je vous mais c'est, c'est magnifique.
0: C'est, c'est très beau. C'est très beau. Et j'espère que tu vas bientôt me recevoir au Sénégal, hein, Maki, parce que vraiment, là, c'est dans mon calendrier. J'ai dit, il faut que j'aille au Sénégal. Il faut que tu viennes et, 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 on va te faire venir. <rire> tu vois, on va travailler et tu
1: vas venir faire un podcast justement ici. Il y a c'est la
0: cerise sur le gâteau, franchement.
1: Voilà, on va te venir pour le prochain. Comment ça s'appelle Les ateliers de la pensée, là, parce que tu es dans l'écriture. Oui. Euh, Il ouais, y a Félix L'Huissard qui fait pas de, mal de. Oui, tout, de tout choses à fait, très puis,
0: intéressant, tout
1: ouais. à fait. Comme ça, on va venir euh, cou- cou- couvrir ah, ça. C'est génial. Avec nous. <rire> <rire> ouais, ça, je vais y travailler. Oh là là,
0: vraiment. <rire> ben, ça, je vais passer une super. Ah, mais je ne pas, hein, tu te prépares. Hein. <rire> Super. Et, et dis-moi, quand tu parles de la réception du public, euh, des gens qui ont regardé, où est-ce que tu as pu projeter déjà le documentaire? Où est-ce qu'on peut le voir? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont dire, mais il faut qu'on ah ouais. revoie, on regarde aussi le documentaire. Où est-ce que les gens peuvent ouais. aller regarder le documentaire?
1: Le documentaire, il a été projeté. Euh, euh, en fait, quand on a fini tout ça, j'ai cherché une chaîne pour diffuser. J'ai, j'ai écrit à toutes les chaînes. Je suis venu au Sénégal, j'ai vu les chaînes Et les gars, ça c'est une histoire. Mais ça aussi, c'est notre problème. Au-delà de l'argent même. On n'a pas cette culture du documentaire mm-hmm. ici. Les gens n'ont pas la culture du mm-hmm. documentaire. Figure-toi, le film a été plus projeté à l'étranger qu'au Sénégal. Et ça, c'est malheureux aussi. C'est malheureux. Je suis parti voir la chaîne de Youssef Lour. Je leur proposé.. De... Il y a des considérations financières aussi. Tu ne peux pas faire ton travail et puis le de mm-hmm. comme ça. Mm-hmm. Voilà. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais dire Ouais, c'est, c'est Canal Plus qui est arrivé encore une fois. L'Occident, on a beau dire ce qu'on voit sur les plateaux, mais... mais eux, ils font mais les Canal Plus, ils ont vu la banque annonce, ils ont sauté dessus. Oui. Tu vois ouais. ils m'ont appelé, ils m'ont fait venir à Paris, ils m'ont dit Mais écoute, tout le est intéressé par ton film là. Mmh. Euh, hein
0: mais je pense que de toutes les façons, c'est un film intemporel. Hein
1: ouais.
0: C'est-à-dire qu'il euh, aura une vie éternelle parce que. C'est aussi ça, le, la beauté du documentaire. Euh, il, il, il ne dépérit pas, si je peux dire ça comme ça. C'est pas, c'est pas, il ne devient pas un classique comme les films. Tu vois ce que je veux dire? Euh, ce n'est pas un effet de mode. Un documentaire, il non. reste. Donc, euh, vraiment, je souhaite beaucoup, beaucoup de, de succès à ce documentaire. Hein. En tout cas, il le met. Il mérite. y a deux jours, on a
1: reçu une invitation en Colombie. Le pays de la salsa, tu vois. Donc, c'est pareil, ils ont vu le film. Mais par contre, eux, ils le connaissent.
0: Ah oui. Mais tu sais qu'il y a une, une, une ouais. communauté noire, mais… Euh... À Cartagena, oui. Tout à fait, non, tout à fait. Ils ont
1: dit, écoute nous, on a vu ce c'est film-là, c'est, c'est magnifique.
0: C'est génial. Mais Maki, on va bientôt terminer notre échange qui est très, très intéressant, très enrichissant. C'est passionnant d'échanger oui, avec toi. Parce qu'on ressent aussi ta passion. Moi, le domaine artistique, culturel, c'est ça qui me nourrit, qui me porte. Donc, quand je oui. rencontre quelqu'un qui est aussi passionné que toi, pour moi, c'est le bonheur, quoi. Et qui comprend aussi les, enje- les enjeux qu'il y a derrière. Donc, vraiment, c'est du bonheur. Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent oui. actuellement et qui ont toujours rêvé de raconter une histoire par le documentaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, hein, euh, que ce soit dans les oui. livres ou que ce soit dans le, le cinéma, euh, ce sont des histoires qu'on raconte, qu'elles soient vraies ou que ce soit de la fiction. Euh, s'il y a donc un jeune qui nous écoute et, et qui a envie de raconter une histoire par le documentaire, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en quelques mots?
1: En tout cas, bon, en quelques mots, déjà, qui dit, qui dit documentaire dit document.
0: Mm-hmm.
1: Qui dit document dit documentation. Donc, qui dit documentation dit se documenter. Mm. Donc, le documentaire, c'est ça. C'est-à-dire, tu fournis au téléspectateurs des informations qu'il n'avaient pas. Tu vois, tu le surprends, tu, vois, un peu, tu l'amènes avec toi. Et pour ça, la première chose, c'est d'abord la lecture et l'écriture. Si tu veux faire un film sur Roger Mila, il faudra trouver un livre sur Roger Mila. Lire d'abord, c'est qui, est Roger Mila arrive, ça va sans mm-hmm. parcours. Une fois que tu auras fini ça, toi, dans ta tête, tu vas expliquer sur papier, tu vas mettre sur papier, sur 12 pages, comment tu vois, comment tu comptes raconter l'histoire de Roger Mila, par exemple. Oh, je dis Roger parce que c'est mon héros. Hein? Je suis obsédé par Roger. <rire> <rire> je suis obsédé par le Cameroun. De fou, de fou. Ah, Roger,
0: c'est mon héros. C'est hein? quand on aime quelqu'un, on a, ah, ouais. on, on a tendance à vraiment le, lui parler comme quelqu'un de sa famille. Ah, mon rêve, c'est de, parler, c'est de, parler, c'est de faire un film sur Roger. Là. Ah,
1: le, c'est il
0: faut qu'on en reparle. Puis, qui sait, peut-être que les Camerounais peut, pourraient participer à un tel projet.
1: Ah, oui, 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 mais justement, mmh. il faut qu'on le fasse à deux. C'est-à-dire, moi, moi Maki, Sénégalais. Parce, qu'il faut, parce que Roger Mila ne, ne vous appartient pas qu'à vous, hein. attention, hein. Hey, le vieux lion, là, le vieux père, il appartient au continent, c'est un patrimoine africain, il faut te calmer. Hein. C'est vrai. Roger n'appartient pas à la, à, 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 au Cameroun, on refuse, il nous appartient t'as à nous. Tu as
0: raison.
1: Tu sais pas que Roger est venu à, à Dakar ici, on a bloqué la situation, tu sais pas ça ici. C'est incroyable, <rire> mais tu as raison, complètement. Ok, tu petit, la seule fois que je l'ai vu euh... bon bref, le jeune là, c'est que oui. je lui dis, c'est de lire, et se documenter. Parce que là, ton podcast est sur la littérature et ça, c'est un de mes... Attends, je te montre. Ça, ça aussi, c'est un film sur, sur lequel je travaille. Ah, ah Mourambi. Mourambi
0: Tu as la version euh, africaine de Mourambi. Ouais, de, 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 oui, de Zawanda. De... Ouais. Oui,
1: d'Agnès. Agnès, voilà. Et là, je suis en train de, de faire un film sur boba Apobistio, justement. Ah Morambi aussi.
0: C'est pas vrai.
1: Donc euh, oui. Parce que aussi la littérature. Moi j'ai envie, tu sais beaucoup de gens ne, ne lisent pas, tu vois un peu. Beaucoup de gens, c'est pour ça que je te parle de de, de, de ce fond qu'il oui. faut créer. Aujourd'hui, il y a un film documentaire sur Hemingway. C'est un écrivain. Il y, y a un livre il docu- y a un film documentaire sur sur Myla, sur Agatha Christie, sur d'autres et d'autres d'autres. il est où le
0: film sur Mongo Betty Amen. Ah, tu me fends le cœur. Hein. Ah, ça, ce que tu m'as fait aujourd'hui, là, tu me fends le cœur. Ah non, mais, mais, mais parce que je n'ai pas le choix. Il
1: faut que je partage avec toi ce que je ressens. Je suis, désolé. J'en ai, je suis fatigué de souffrir tout seul dans mon coin. Parce que les deux, le cinéma et la littérature, sont complémentaires. Ils ne sont pas antinomiques. Ils sont complémentaires. Tu
0: vois un peu Parce que le processus du cinéma commence d'abord par l'écriture. par l'écriture. Et c'est pour ça que je t'ai reçu dans ce podcast. Oui. Voilà. Mmh. Moi, le Mohambi, je l'ai,
1: je, l'ai je l'ai lu il y a plus d'une dizaine d'années.
0: Mmh.
1: Hein? Et ça m'avait, ça m'avait choqué. J'avais honte, j'étais en colère. Bon, comme tu peux j'ai dit, bon, ce livre-là, j'oublie. Mais ça m'a rattrapé. Mmh. Et Boris Diop, quand je suis parti le voir, pour finir, pour lui dire, mais Boris, je vais faire un film, à travers euh, qui s'appelle Retour à Morambi. Oui. pour raconter son histoire. Oui. Boris Diop, c'est qu'il il va, il a remporté le, 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 le prix Neustadt. Oui, en Suisse. Mmh.
0: C'est aux États-Unis aux, aux États-Unis, tout à fait. Mm-hmm. Ouais. Je, je, je suis toujours dans le Murambi euh, d'Agnès. c'est pour ça, oui. Pas, ouais. Ouais. <rire> et,
1: et, et quand j'en ai parlé à Agnès, elle m'a dit Mais maquille, c'est formidable, j'aurais jamais pensé à ça. Ah. C'est, c'est, voilà, c'est, ça s'impose, quoi. C'est une
0: belle nouvelle, ça.
1: C'est ah ben oui, il le faut. C'est-à-dire que le documentaire n'est pas uniquement là pour parler que de la musique ou bien pour parler de que... nos intellectuels. Il va falloir aussi qu'on en fasse des films, qu'on les montre. Regarde quelqu'un comme Mongo Betti. C'est ça. Comment un monsieur comme Mongo Betti, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a écrit, tous ses écrits, mais aujourd'hui, même si toi tu n'as jamais, Longo, tu n'as jamais lu Mongo Betti, mais tu peux aller voir des gens, des universitaires, des, des écrivains, des gens qu'il a, a inspiré, qui eux ont lu et qui eux vont nous expliquer son parcours, qui il a été vraiment et qu'est-ce qu'il a apporté, tu vois, à l'Afrique. Et pourquoi c'est important aujourd'hui que l'on se souvienne d'un homme comme lui. C'est pour ça que j'ai commencé avec Boris Diop. Mm-hmm. C'était c'est, c'est important parce qu'il euh, a 78 ans, il a, il a beaucoup écrit, il a né à son... Je c'est je crois qu'il a c'est, et il est encore là,
0: il, il, peut, encore, il peut encore parler, il, il peut, peut encore dire des, des choses. choses. Oui. Il peut encore parler. Oui. Pour
1: finir aussi, c'est important de faire... Je ne veux pas aussi comme catalogue le, le cinéaste des, des morts, celui qui fait des films que sur les gens qui sont c'est
0: morts. C'est ça, c'est
1: ça. Il faut que la mémoire, qu'elle soit présente aussi. Exact la mémoire elle est multiforme elle est fait. plurielle il y a plusieurs mémoires mm-hmm. il y a aussi une façon de contextualiser les mémoires mm-hmm. ce n'est pas la même chose de parler de l'homme quand il est là présent devant toi et que quand il n'est plus là tout à fait ça aussi nous en Afrique il faut qu'on apprenne il faut qu'on apprenne à rendre hommage à nos anciens de leur vivant absolument tu vois? absolument aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'on a besoin qu'on nous parle de Rouge Villa, de son parcours, que lui, il explique, lui, en tant que Rouge Villa, ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu. Et qu'un jeune qui a 4 ans, 5 ans, ou même 10 ans, au fin fond, de, de, de la Casamas, là-bas, le regarde et dit Ah, ok, il y a un Africain qui a fait ça. Exact. Et il Ah, voilà, ok, d'accord. Il faut que nos, nos, nos grands-hommes puissent se raconter par d'abord par, par eux-mêmes. Tout à fait. Bon, ce dont on a raté le train, comme les Mongo Betty, Alé par exemple, tu vois un peu, ou bien Ernest DJ pour, pour, pour parler de, 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 de l'hévarien, Myriam Makeba, et puis voilà, Mariam Abba, tu vois, oui. l'anglais. Oui. l'anglais oui. l'anglette. ok, d'accord, on a déjà raté le train, mais on peut toujours rattraper.
0: Absolument.
1: D'accord? Mm-hmm. Mais tout en n'oubliant pas aussi, ceux qui sont là, qui sont présents, et qui ont énormément de choses à raconter. Énormément de choses à raconter. Donc, ces ce jeunes-là...
0: C'est un gros boulot, pas,
1: hein? C'est du boulot, mais c'est possible. Mm-hmm. Tu du boulot mais c'est possible. Mm-hmm. Tu sais, Marcus Garvey avait, avait cette phrase. Parce que moi, hein, bon, Comme tu le dis, hein, je suis passionné. Je, je me considère comme un panafricaniste. Hein. Oui. Marcus Garvey disait: a "People without knowledge, origin culture, past history is like a tree without roots." C'est ça. C'est ça. Et tu la que un peuple qui n'a pas de mémoire. Mais c'est tout simplement un peuple qui n'existe pas. Mmh. Un peuple qui ne regarde pas, qui ne voit pas ses membres, qui n'est pas... Ouais, tu veux regarder la mémoire africaine. Son... La mémoire, elle doit être sauvegardée sous plusieurs formes. Elle doit être dans les bibliothèques, dans les universités, elle doit être dans les livres, elle doit être dans les têtes mais elle doit être aussi à l'écran. Mmh. Parce que l'écran, il est là, il ne bouge pas. Oui. Un livre, ça peut se déchirer. C'est ça. Ça peut se brûler. Ça peut se perdre.
0: Et il a une force, une capacité d'imprégner le cerveau qui est énorme. Quand on voit le yes. soft power américain, il est passé par Hollywood. Hein. Je suis désolé. Ah, pas
1: faire, pas pas ça, ça. C'est ça.
0: Par, par Hollywood, ils, ils l'ont compris.
1: Les Américains, ils l'ont compris depuis, depuis Belgrade. C'est ça. Et moi, j'étais, j'étais là, j'ai fait un stage au studio de Spike Lee. One mule and a drive. Uh, one, one acres and a mule, sorry. Uh, à Brooklyn. Mais c'est ce qu'ils me disent. Oui. À un moment donné, moi, je me dis, on n'a plus d'excuses. En tout cas, moi, là, je n'ai pas d'argent pour Boris Job, je n'ai pas d'argent pour <rire> pas mal de choses. Mais tu sais, la force, c'est que j'ai pu acheter du matériel.
0: Oui.
1: Je ne peux acheter du matériel, je suis indépendant. Voilà. Maintenant, le temps que je trouve de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je fume. Je fume, je fume, je fume. Là, déjà, Boris j'ai, j'ai, j'ai déjà commencé à filmer
0: et c'est prévu pour quand après
1: d'accord. je ne sais pas, c'est ah, ça qui est compliqué oui. mais le plus important c'est qu'il faut que je filme que tu es déjà, que oui, si oui, tu,
0: oui, tout à fait
1: si tu dis, après, j'attends d'avoir de l'argent pour aller filmer tu, 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 j'ai fait ça avec l'abastation, j'ai perdu deux ans wow. voilà mm-hmm. et c'est l'abastation, c'est-à-dire maintenant je filme, je filme je filme, je filme, je filme, je filme, je rassemble et quand je finis filme, de filmer, je fais mon premier trailer je fais même mon premier trailer mon premier teaser et avec ça, peut-être que tu peux aller trouver des finances. Ah, là, 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 hum. Parce que je, et je monte, Je monte 10 minutes. Et avec ces 10 minutes-là, je vais chercher des moyens. Exactement. Tu vois mm-hmm. Et puis, les gens, maintenant, ils commencent petit à petit, les gens commencent à comprendre mon travail. Tout à voilà? fait. On commence à, là, je commence à intervenir dans les trucs. On m'appelle on dit, ah, ok, d'accord, petit à petit. Mais bon, on est en Afrique. Hein? Les gens préfèrent mettre leur argent sur Gucci que sur la même mémoire, sur le patrimoine. Mais ce n'est pas grave. Mais, c'est pas... Mais les gens commencent... Moi, parce que moi, je vois les questions qu'on me pose maintenant. Les gens me demandent, ah oui, c'est quand ah, mais c'est qui ton prochain film. Là, là je, je suis venu là pour faire, euh, pour terminer un film sur Jules-François Bocandé, qui est justement l'un des meilleurs amis de, de Roger re- Mila. Re- re-
0: D'accord.
1: Bocandé, Ouais, c'est le premier africain à être meilleur
0: buteur du championnat français. Le premier africain en 1986. Ah, mais ça, celui qui connaît un tout petit peu le foot doit savoir qui est Jules Ah oui, Cameroun. mais je te dis, c'est le meilleur ami,
1: son meilleur ami, c'est Roger Mila. Hmm. Donc Bocande est décédé en mai 2012, à 58 ans, il est parti assez jeune et tout. Très tôt. Ouais, ouais. Très tôt. Donc, et là, si Dieu le veut, Inch'Allah, donc il y a Roger qui a donné son accord pour que je vienne l'interviewer quoi, parce qu'il a vraiment envie de témoigner, parce que c'est son grand ami.
0: Donc tu là ah oui. au Cameroun. <rire> Il faut que je sois là, il faut que tu me dises, comme ça on va ensemble Ah ouais, c'est
1: génial, là. Hein? Comme ça, tu vas faire l'un de la parce que moi, je serais... <rire> ah, ça, ça, je ça, ça, ce serait Et génial. Tu <laughs> commences à bégayer déjà, alors que je ne suis pas en train de lui. Je vais te donner les questions, comme ça, tu
0: vas lui poser. Ça, ça manger, ce serait génial. Ben, écoute, Maki... Tu vois qu'on a beaucoup beaucoup de travail Donc, hein? aussi avec ton poste. Oui. Merci, je te félicite. On a Merci, de... beaucoup. Merci beaucoup. Merci bah, beaucoup. Tu sais, hein, c'est une façon de, de contribuer aussi à la conception des archives parce que les, les gens pensent que euh, faire des archives c'est juste avoir euh, le petit lieu où tu vas euh, mettre. Euh, euh, les documents et tout ça, mais non, il y a des archives audiographiques aussi. Dans le podcast, c'est une, c'est, c'est une façon de faire des archives aussi. C'est ça. Parce que demain, <rire> quand tu vas gagner ton Oscar, là, il faudrait que quand on fait les recherches sur toi, on vienne quand même sur le podcast pour dire Ah tiens, qui euh, Pourquoi Parce que notre génération, on, il y a cette connexion-là. Exactement. Bon, alors,
1: D'abord, tu avais les réseaux sociaux et tout ça. Exactement. Bon.
0: Oui, parce que toi et moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne me souviens même plus d'ailleurs comment, mais le, le comment est pas un commentaire
1: le poste de Dave Atoukan, c'était...
0: <rire> on va faire un petit coucou à Dave Atoukan. Donc, sans le savoir, c'est elle qui nous a mis en contact indi- indirectement. Ouais. Mm-hmm. Et c'est une très, très belle rencontre. Euh, voilà, Maki. On est arrivé à la fin de notre échange, euh, définitivement. Il a trop parlé, là. <rire> <rire> non, mais c'était, c'est, c'est super intéressant d'échanger avec toi. Mais malheureusement, le format, tu bon, es mieux placé que moi pour savoir comment les formats... Ouais. Euh, la, la, la longueur... Oh, super, euh,
1: merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Hein. Bah, c'est moi. Je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès pour la suite. Et puis, euh, bah, tu reviens quand tu veux. Si tu as envie de parler d'un nouveau projet, la porte est ouverte dans le salon du livre. Tu n'hésites pas. Merci, merci à, bientôt. à bientôt merci